0: As rebeliões têm como base a esperança. O
1: tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da
0: Cash Wars Network. There's
2: nothing a little music can't help. Rockin', rockin' rollin'. Down to the beach I'm strollin'. But the sea
1: Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. E hoje, na nossa missão, é Kátia aqui falando com vocês está comigo a Bruna. E aí, Bruna? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. E hoje... Nós temos um tema bastante especial para tratar. E como nós não queríamos tratar dele sozinha, queríamos alguém com uma visão também didática, com conhecimento acumulado na área, porque eu e Bruna, Bruna e eu, nós falamos muito, muito mesmo, né, Bruna? Mas a gente fala Sim. também muita coisa da nossa cabeça, e eu falando por mim, falo muita bobagem também. Então a gente queria ter alguém aqui com a gente hoje que não fosse apenas um super fã de Star Wars, mas que também tivesse conhecimento de causa na área de cinema. Então, nós pegamos aqui como convidado uma pessoa super especial, que é professor da aula na área de cinema, que é o Vebis. Se apresenta para a galera que, não sei como, mas pode ser que tenha alguém que ainda não te conheça não tenha visto você participando de algum podcast ou de algum vídeo do YouTube, velhos.
2: E aí, usuários da força, muito bom estar tá aqui num podcast que, vou ser sincero, já era fã do Cast Wars quando a Kátia tomava conta ali. O, o Domingo sabe disso, né? E aí, saber <risos> que vocês mesmo. duas aí criaram um, um podcast com o nome desse ainda, né? Na atual, 2023, pós Anos de Trevas. Necessário, chama, né? É muito necessário. Então, para mim é uma alegria suprema estar aqui com vocês. Obrigado. Faço um disclaimer já, avisando o povo que embora podcast das mulheres nós vamos entrar numa pauta extremamente relevante para os dias de hoje, é interessante olhar com o um olhar de cinema, né? Esse é o lado interessante para a gente poder debater aqui.
1: É isso aí. E como a gente já fez anteriormente, de vez em quando, né, Bruna, a gente chama uns agentes disfarçados, né? Quando a gente chamou o Sam, ele veio com a identidade de samantha dele como agente infiltrada no Garotas Rebeldes. A gente precisa encontrar uma identidade de infiltrada para o Vebs também, de Garota Rebelde, não é mesmo? Não tinha pensado nisso? Mas oh. seria interessante pensar qual vai ser a sua identidade secreta de garota rebelde.
2: Gostei da ideia. Embora hum? a gente sabe que a, a escolinha George Lucas, né, de dar nome pra personagens esquisitos, <risos> ela costuma ter dois caminhos. O caminho da piada pronta, né, que a gente sabe já por, por nomes clá, clássicos aí, né, parece que a gente... Não escolhendo um panaca
1: ali. tá bom, né?
2: Tá ótimo. <risos> e, e ao mesmo tempo eu lembro o quanto o nome web já é uma coisa meio por si só esquisita, né? A gente só precisa criar uma já variação. Já tá com o pezinho
1: ali no Star já, Wars, hein? Tô
2: com o pezinho ali, né? Então vamos tentar criar uma variação Girl Power aí pra poder...
1: Vai pensando aí, se você tiver um insight, você conta pra gente aí ao longo Mas todo mundo que ouve nossos episódios sabe que convidado novo tem que pagar pedágio E tem que passar oh, pelas né? nossas provas do Garotas Rebeldes Pra ser condecorado uma garota rebelde honorária Aí sim Então, bora lá pra nossa rodada de faça ou não faça, tentativa não
0: há Bora, KT2,
1: <risos> roda a vinheta
0: Quentidão Faça ou não faça tentativa do
1: Vamos lá, Vebes. Vamos às perguntas. Vou fazer perguntinhas para você e você vai responder o que o seu coraçãozinho rebelde primeiro disser. Sem pensar, sem enrolar e sem elaborar. É papum rapidinho. Combinado? Combinado. <risos> sua trilogia do coração, a sua favorita, você. É uma garota rebelde da original, da prequel ou
2: da sequel? Ó, oh, nasci e assisti na época da original, mas a minha favorita é prequel.
1: Ó, oh, muito bem. Eu também nasci e cresci na original, né? Tamo junto, bebes. <risos> 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 e você, Jedi Rebelde Sith, Mandaloriano, que a gente teve que acrescentar, né, Bruna? Ou algum outro? Exato. Né?
2: Que bom que vocês aglomeraram o Mandaloriano, que sempre né? foi a minha turminha favorita. É, Mandaloriano. Ou mandando oh. tem que criar o um nome aqui até o final, né?
1: <risos> é, não, mas não fique encucado com isso, não. Tudo bem, não tem problema. O seu crush em Star Wars, aquela que te chamar, você vai e nem pensa
2: duas vezes? Fennec Shand. Ah,
1: que
0: legal.
1: E boa escolha, hein?
2: Meu, boa escolha. Já, já, já passei por várias, mas quando a Fennec Shand chegou, veio de assalto ao coração. Chegou chegando, né? Chegou chegando, gente. Vocês não têm ideia como isso foi incrível para mim.
1: Não, porque ela não só é maravilhosa, Fênix Chen como ela mesma, pessoa. É atriz, ela é maravilhosa. É gente, maravilhosa. como ela é maravilhosa? Atriz maravilhosa, pessoa divertida.
2: Você vê, a Ming-Na Wen, ela é querida, é super, assim, feliz. E, recentemente, vendo a Michelle E.O., a gente também fica feliz. Então, é uma linha de atrizes, né, orientais que estão ganhando a América. Seu espaço, da né? Melhora. E seu espaço justo, né? Depois de tantos filmes interessantes. É
1: mesmo. E o seu chip favorito? E aí, quem você chipa? Pode ser oficial, pode ser da sua cabeça e o chip que você quiser.
2: Hum... Olha, é uma situação difícil Mas atualmente Bateu aquela coceguinha em Bocatan e E Gingerbread
0: Viu? A gente tem mais um Do nosso lado, Katia. É o é. nosso chip da vez, né?
2: Eu, 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 podia, eu podia Trazer outros do passado Mas tá tão em alta, né? As Sim. colisões estão tão inevitáveis Que não tem como a gente brincar com isso Porque por muito tempo era Satine E Ben eu, eu adoro essa, esse... Sim. É, romance não concluído, né? Mas, ou, se a gente entrar no mundo da diversidade, o bromance de, 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 de Anakin com o próprio Ben Kenobi. É engraçado isso. Ah, Mas, atualmente, incidente. não tem como. Volkatar é, é. e Jim
1: A família é feliz. Muito bom. Já ganhou nosso coraçãozinho, já, né? <risos> é. E o seu filme favorito? Vale qualquer época...
2: Eu, quero. eu sou muito fã do Primeiro de Todos, em 77, pela revolução que ele causou na linguagem, no mercado. Eu sei que ele não é o melhor filme, muita gente julga ele arrastado é, mas é o favorito,
1: não é o melhor. A gente sempre deixa isso bem claro. no é o favorito.
2: Não... No, o episódio... E detalhe, o Império Contra-Ataca, que geralmente costuma ser o mais querido de todos, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Então, poderia ser o Império, mas é o é Olha. A nova esperança. É. É, é porque é uma história.
1: experiência marcante, né? Ver o primeiro filme Sim. no cinema, ainda mais um Star Wars, né? Gente, é. o primeiro filme no cinema um Star Wars. Tá aí uma coisa marcante, né? E a sua série favorita? A gente já teve, né? Amigos ouvintes que né, estão acompanhando aí, de repente, estão lá no futuro, já saiu várias outras séries. Até o momento, nós estamos contando até a terceira tempola tempolada eu, Cebolinha. Até a terceira <risos> temporada de Mandalorian. Então, o que saiu depois disso, não tá contando ainda.
2: Olha, eu tinha muito carinho pelo sétima temporada de The Clone Wars, que eu sou apaixonado por clones. Mandaloriano é a pepita de ouro, mas eu, depois de quatro anos de trevas no Brasil, eu preciso votar em Andor como série favorita. Porque ela tem um significado tão grande pra mim, é, ela é... Sabe quando você cria conteúdo, você vê que tem uma galera deslocada no tempo e no espaço, sendo fã do fascismo e lá sendo fã de Star Wars e não ligando os pontos? Pois Aí quando é. eu vejo um, uma série como essa, com os diálogos tão bem escritos, com um showrunner como Tony Dior, que é um cara que eu sou muito fã.
1: Veio num momento bem adequado ela, né?
2: É um momento adequado. Eu posso mudar essa opinião daqui um tempo, ir pro Mando, porque é uma série muito simpática, muito atraente. Mas hoje, assim, em resposta a tudo que a gente viveu, eu vou dizer que é Endor, sério, favorito. Endor
1: mexeu comigo também. E se você tivesse um sabre de luz, apesar... Vamos supor que você é um mandaloriano Jedi, tá bom?
2: <risos> se hum. você
1: tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria?
2: Olha, meu Jedi favorito é o Qui-Gon Jinn, porque ele não é nada dogmático, e tudo que eu vejo que tinha Qui-Gon, livro, quadritinho, eu gosto. E por conta disso, eu vou para cor verde. Quando eu vou jogar os jogos de game também, eu escuto a cor verde no, no sabre, é a minha, minha cor favorita é a cor verde, até porque a minha cor favorita mesmo é a cor verde. É.
1: Fechou, né? Parece que ilumina <risos> mais, né? <risos> Ai, nem Foi. fala, depois assim do final da segunda temporada de Mandalorian, eu cada vez que eu vejo um sabre verde, meu coraçãozinho dá aquele pulinho.
2: <risos> é, não e tem a com. sua
1: personagem feminina? favorita de Star Wars? E por que justificar brevemente, Olha, brevemente porque senão o KT2 vai lá e corta na edição?
2: Pode deixar. Ah, por muito tempo foi a Padme. Eu gosto demais da Padme. Essa linhagem familiar Padme e Leia, ela é muito forte pra mim. Então, quando eu falo até o nome do... Se eu virar, e assim, Garotas Rebel, né? Eu imagino como estaria atrás de você uma grande banderona com o desenho da Leia, da Padme, então ela tem muita mulher rebelde é, eu poderia citar a Soka, que é aquela, é, é a Anakin que deu certo, vamos dizer isso, né mas Boa, isso parece que se eu dissesse a Souca que é a minha ajuda favorita. É, é, eu estaria deixando as raízes de dar devido devida importância Nessa mãe e filha que é Padme e Leia Eu grudo essas duas nessa resposta Eu preciso grudar as duas nela, entendeu? Então, são as personagens favoritas de maior peso é
1: Até porque Padme foi criada muito no molde da Leia, né?
2: Yeah. Eu acho. Essa coisa de ser da realeza, mas pegar num blaster é legal, né?
1: Eu acho que o Jorge Lucas ele criou ali no molde da Leia. Olha como seria a mãe da Leia. Existiu primeiro a Leia yeah. e a, a Padme, ela é uma consequência da Leia e acho que é por isso que é dissociar as duas não dá também. eu acho que, que ela é, a Padme dá. foi criada é para ser né? A mãe da Leia, como seria a mãe de uma pessoa como a Leia, Sim. forte do jeito que ela é e representando o que ela representa? Eu acho perfeito você juntar Verdade. as duas aí na, Concordo na resposta. Concordo plenamente. Não
2: é? É onde uma não terminou, a outra terminou, né?
1: Temos apenas mais um pequeno quesito para você cumprir. Temos apenas mais um pequeno item para você cumprir antes de começarmos a nossa discussão, que é um beija casa mata. Três personagens de Star Wars que eu vou sortear agora pra você escolher o que é que vai fazer com eles.
2: Eu prefiro beijar um. Rookie. Posso providenciar? Tá precisando de um beijo bem dado!
1: Coragem aí? Vamos lá? Vamos lá. vou sortear primeiro. Vamos ver, vamos ver. Sorteando. Conde do Ku, ou do Kan, como preferir.
2: Hum. Vamos hum. ao segundo. Ele se mata, né? <risos> vamos
1: sortear aqui o segundo. Ah, vamos ver se serão opções fáceis, hein? Um
2: segundo.
1: Fim. <risos> A coisa Amor. vai se complicando pro teu lado.
2: O fin. O fin. Tô vendo. Fim é beija, claro. Lábios carnudos.
1: E terceiramente.
2: Terceiramente. Vamos ao último. <risos>
1: Paul. Muito
2: bom.
1: <risos> olha, olha, acho que o seu foi um dos mais difíceis até hoje de fazer as opções, né, Bruna? Que a gente já sortiu. Beija, casa, mata, Finn, Paul e Conde do cu, Vebs. Pensa o que você vai fazer.
2: Ah, o Paul Dameron é, é canastrão, né? Pra casar com o canastrão. Não tem culpa. <risos> o Paul Dameron é... É, é, é galã, né? É um é, tudo bem. Na lógica do, do, do filme é outra, mas o ator guatemalco, a gente tem que a gente deve muito a ele, né? É, a ideia de chamar o Pedro Pascal para Mandaloriano foi dele, né? E, e eu ele penso, era o Sabia pra ter disso? Sido...
1: Que sensacional! Ah.
2: Você tem... muito bom, né? Porque é aquela coisa, você pega a trilogia Seco, é isso, é uma mulher, um preto Um latino, tudo que os Estados uhum. Unidos ama, né? Vou colocar para baixo Assim, na cultura E aí, numa das entrevistas que teve Que os dois são muito amigos naquela, Naqueles programinhas de Youtube e tal O Oscar Isaac fala, não Pediram para mim uma dica, eu cheguei no Pedro E falou, cara, é a tua hora, não desperdice o Pascal aceitou e tá aí, ó Face Daddy do ano Caramba, gente Eu não sabia
1: que eu tinha que ser grata Ao nosso maravilhoso Pedro Pascal eu Tinha que ser grata ao O maravilhoso também Oscar Isaac Que maravilha, gente Só fica melhor Só fica melhor Mas, sem enrolação, Vebs Vamos lá, com quem você Bom, casar, acho que você já escolheu né? E beijar e matar é. Aí Agora também ficou, né tá. Se você disser que vai beijar o Ducom, Eu vou achar suspeito, estranho mas fique à vontade.
2: O fim tem lado escarnudo, então, nota o quanto o fim é um personagem para se beijar, né? Se pegar as <risos> irmã, a, uma das irmãs, a Rose lá tico, e aí uhum. Rose, como é? Beijar o Ela não resistiu, carinhos, né? né? Ela vai dar uma <risos> resposta bem assim: não resistiu, não resistiu. Sensacional, inclusive. E o count é pra. Né, não tem como. Todos os males de tudo nasceu com ele. Ele, ele foi o, o, o escorregão dos Jedi's que custou muito caro, né?
1: É isso aí.
2: Pesou. Tá aí as animações do, 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 dos Star Wars, as últimas que nós viemos, vimos, né? Pra comprovar que foi um escorregão.
1: Verdade. Como rebeliões são feitas de esperança e de fazer as coisas acontecerem. Então vamos ao nosso primeiro bloco, onde nós vamos primeiro relembrar um pouquinho aquelas que estiveram desde o início lá em Star Wars e que fizeram de certa forma de Star Wars o que Star Wars é hoje e o que foi ao longo aí de décadas. Eu acho que é a nossa primeira e talvez não sei se talvez mais importante, mas talvez sem ela, muita coisa não existiria e nada talvez tivesse dado tão certo. A nossa querida Marcia Lucas. Injustiçada, eu diria, porque eu acho que ela deveria ter mais destaque e ser mais conhecida do que ela é. Já que a Marcia Lucas foi a responsável aí pela edição da, do, do episódio 4, do primeiro. Que até onde a gente sabe, estava um desastre antes dela conseguir organizar aquela bagunça toda que tinha sido filmada numa narrativa mais coerente e com ritmo e emoção. Pelo menos... Até onde eu li sobre ela nesses últimos anos, se não tivesse tido o dedinho da Marcia Lucas, a coisa poderia ter sido bem complicada. E ela era experiente e muito competente, né? já tinha trabalhado em taxi driver, loucuras de verão, então ela não era uma iniciante nessa, nessa arte. Também era esposa do, do Jorge Lucas. Ela nasceu em 1945 lá em Modesto, na Califórnia. Foi casada com o Jorge Lucas até, acho que 84, se não me falhe a memória. É, e eles não se separaram em bons termos, o senhor Jorge Lucas é meio traumatizado com isso até hoje. Uhum. <risos> e ela ficou completamente reclusa, também depois do, de ter trabalhado nos filmes, ela meio que sumiu e praticamente que não trabalhou em mais nada. Como é que você vê, Vebes? a... A contribuição da, da, da Marcha em toda essa. É, no início de tudo, né? Quando ninguém apostaria que Star Wars ia ser o que foi e o que é até hoje, né?
2: Legal você comentar de, de apostar nisso. Quando eu paro para pensar na nova Hollywood, para quem não sabe, a história do cinema é feita de vanguardas, de escolas, de movimentos, né? E nos Estados Unidos, nós tivemos uma geração, assim como na França A gente teve Novelle Vague que Foi feito pelos jovens turcos Por jovens que eram críticos da do Cinema Uma das maiores revistas de cinema do mundo Nos Estados Unidos Os alunos de cinema que, que fossem de Nova York Ou Califórnia E que se conheciam porque eram contemporâneos Seja o Spielberg O Cameron O Brian de Palma O próprio é, Como eu posso dizer Francis Ford Coppola Esses diretores tinham um peso tremendo Na história do cinema americano Em especial nesse movimento Que chama Nova Hollywood E é um movimento de resposta Política, principalmente Ao que é muito parecido com o que a gente vive hoje Aqui. Tinha acontecido a Guerra do Vietnã, estavam rolando Uns escândalos políticos como o de Watergate E boa parte desses cineastas Não queriam deixar de fora A sua indignação, então faziam filmes sendo eles transgressores na época, era uma geração onde o ácido dominava. Né? É engraçado você comentar é, da Márcia Lucas, antes dela entrar é, nesse nessa reclusão, ela concedeu apenas uma entrevista desde o seu divórcio para um escritor que eu sempre cito em lives, que chama Peter Biskind. O Peter Biskind, ele tem aquele livro Easy Riders, Raging Bulls, que veio aqui no Brasil com o nome de Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. Ah, Ou seja, é estava mostrando o valor de um cinema transgressor, percebe? Esse cinema transgressor nós também tivemos no Brasil, pelos movimentos do Cinema Novo, que é o movimento de cinema Colado com o movimento tropicalista E com o cinema marginal paulista Que nasceu ali na boca do lixo Nos Estados Unidos esses diretores faziam muitos filmes Que não tinham certo Como eu posso dizer, apreço estético Bonito, né? Tinha acabado de sair de uma era ali, do limbo. Boa parte dos filmes americanos, eles rodeavam uma espécie de falta de certeza sobre o dia da manhã. Então você tinha muito filme árido, que a gente vê quando assiste Mad Max, A Estrada da Fúria. É quase um acatado que o diretor George Miller faz do, do espírito que dominava o cinema na década de 70. Então você tinha muito filme árido, você tinha muito filme sobre incerteza, sobre deserto.
1: Muito pessimismo, né?
2: É, é, é um pessimismo. Acho que é isso que você é, definiu a melhor coisa que tem. Os filmes policiais era sobre corregedoria, porque a polícia não era mais de confiança. Aí você tem o Sidney Lumet fazendo Sérpico é, com o Patino. O próprio Taxi Driver, né? O próprio Taxi Driver. Então era muito filme com uma carga muito negativa sobre uma visão de que as coisas não poderiam melhorar. A gente foi ter um sentido de cinema mais alegre, mais positivista, com três filmes que foram gerar ali o Black Buster, né? O próprio Star Wars, 77, o Rock Lutador, de 76, e o Tubarão. Esses filmes sempre foram filmes um pouco mais pra cima, né? Os outros filmes desses diretores, o próprio Spielberg, que é um cara mais pra cima, ele tinha, nessa época, a Louca Escapada com a Goldie Hawn, que é uma, um filme sobre road movie de fuga da polícia. Uhum. Ele tem aquele encurralado, que é um cara num caminhão que sai matando, todo mundo atropelando. Ah, esse é tenso. Esse é tenso demais Então é, os filmes eram pesados E a Márcia Lucas, ela era junto ao George Lucas Com aspirações como montadora O que, que é montadora? É a editora E o que, que os montadores fazem? Eles costumam ser a última mão da direção. Eu, eu gosto de falar isso porque quando eu dou aula de direção e dou aula de edição, eu costumo dizer, você sabe que você que vai dirigir o filme, você tem como responsabilidade orquestrar os departamentos do cinema, que é o departamento do de som, departamento da foto, da direção de fotografia, departamento de direção de arte. Então, é, para você conseguir orquestrar esses departamentos numa produção, o diretor é o homem que segura a batuta e comanda aquilo como um um, 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 um maestro, né, com a orquestra. E quando você tem tudo gravado, a última mão que move as coisas, como tem que ser é a mão do montador. Inclusive tem um documentário que eu recomendo muito para as pessoas assistirem, que se chama The Cutting Edge, né, o corte master seria, né? what the Edictors do, né? o que, que os editores fazem, e o The Cutting Edge é, é, você tem muitos depoimentos dessa galera, você tem o Zemeckis falando você tem o Spielberg falando, você tem muitos diretores explicando que o papel do montador é sempre do último diretor, é ele que vai definir o ritmo que o filme tem e o próprio Lucas é um cara que quando ele tentou fazer o Star Wars, ele queria que outras pessoas dirigissem e ninguém queria dirigir
1: quem ia pôr a mão nesse vespeiro, não é mesmo?
2: <risos> quem ia pôr, porque era uma doideira, né? Ninguém entendia, era um filme de fantasia. Era uma década que não tinha filmes de fantasia. Então, pô, como assim vai fazer filme de fantasia? Ninguém acreditava nisso,
1: né? Nem quem tava dentro de Star Wars entendia Star Wars, o que, que ia ser aquilo. Não. Só o George Lucas tinha alguma ideia do que ia sair dali.
2: Alguma ideia. É legal você comentar isso, porque na Disney a gente tem uns documentários como o Light and Magic, pra quem puder ver, é uma série de quatro ou cinco episódios. Ai, sensacional. Dirigidas pelo Lawrence Kasdan. O Lawrence Kasdan, ele, ele fala com muita propriedade sobre Star Wars. Primeiro porque...
1: Ele é roteirista do Império Contra-Ataca, né? E acho que do Retorno do Jedi também, agora tô na dúvida. Também, né?
2: Também. É o Mar... Steve Marquand dirigiu o Retorno do Jedi e ele... Richard Marquand. É. Né? O, 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 ele mesmo. É
1: são nomes, gente é, tenham ó, paciência com a gente, são nomes muito antigos já, que estão na, na, assim, na nossa mente há muitos anos mas muitos anos. a gente não tem falado tanto deles nesses últimos tempos, por isso é bom resgatá-los até, né?
2: Sim, tem que resgatar, quando o Lucas, ele dirigiu o primeiro Star Wars era o roteiro dele, era ele dirigiu e, e ninguém queria, por fim, ele acabou sendo o cara que vai dirigir, e ele sempre disse que, pô, eu sou o melhor montador que o diretor mas ele acabou dirigindo o episódio 77, e quando ele queria continuar Star Wars, porque Star Wars funcionou, o sonho dele era trazer a Leg Brackett, que é uma roteirista mulher de Hollywood, olha, primeiro girl power aí, né, a Leg Brackett trabalhou com, com Howard Hawks, trabalhou com um monte de diretores bons, né, e ele queria que Leg Brackett fosse quem roteirizasse o Império Contra-Ataque, só que Leg Brackett morreu, e aí o melhor aluno da Leg Bracket foi quem é, roteirizou, que é o Kazdan. Aí o Kazdan roteirizou.
1: Mas ela tá acreditada em alguma parte, que eu me lembro do nome dela acreditado aonde, gente?
2: A Leg Bracket? Eu ela acho tá que ela acreditada, começou, sim. Ela tá
1: acreditada no roteiro.
2: Porque provavelmente foi aí que ela morreu no processo dela, né? vamos ver isso aqui, não tem? É,
1: tudo. é fact-checking é, na, na hora. <risos> eu me lembro do nome dela acreditado, eu acho que no próprio Império Contra-ataca.
2: Achei aqui. Autora, conhecida pelo seu trabalho Império, né? 80. Aqui ela morreu, ela morreu em 78. Olha que coisa interessante. Ela é de 1915, morreu hum, em 78. Caramba.
1: É, então ela deve ter participado e o de filme parte. É Aí tá acreditada, Sim. né? Mas no é. fim, quem, quem né, realmente Finalizou e tal Foi, foi, foi o, o Lawrence Kasdan
2: O Lawrence é muito interessante Porque embora a gente vê muito fã de Star Wars é, Tratando muito mal O filme do Han Solo é, Quando a Disney comprou Star Wars Ela começou a pegar os roteiros engavetados De pessoas que gostam de Star Wars O John Noll que hoje é chefe do Departamento de Efeitos Especiais da Lucasfilm, ele tinha o, o roteiro de Rogue One guardado. eles revitalizaram. E o, o Kasdan, ele é um cara que ama o Han Solo. É o personagem favorito dele. Embora ele sabe que o Lucas colocou o Luke como personagem principal, é o, o Solo. E ele tinha um roteiro, tipo uma uma, uma uma escaleta de roteiro que ganhou vida com tempo. Então o Kasdan é um cara que deu de presente esse filme que muito fã não entendeu o valor que é ter um roteiro do Casda né, que depois o Jake Tazan, é. se não me engano um dos filhos dele ajudou ele a terminar deve a ser é o John,
1: né? Porque é o John é roteirista também, inclusive escreve o Willow agora acho que é o ah, John, Ah, então é né? o John, porque é o Jake o é
2: quem dirige ele, os dois filhos dele, um é roteirista e o outro é diretor, então é isso, o John roteirizou e o Jake dirige outro. e aí a, a Márcia Lucas ela é uma dessas pessoas da galerinha, da turminha de amigos que dirige, que sempre foi alguém que nunca teve dúvidas do que queria fazer, não, eu sou montadora não vou passear, meu trabalho é montar. E é
1: muito interessante que nessa época aí, né, Vebs, você pode confirmar isso pra mim, se estou falando certo, mas até onde eu me lembro, assim, de ter lido algumas coisas e tal, nessa época, esse trabalho de montagem era um trabalho muito considerado feminino, muitas mulheres faziam, porque era um trabalho muito artesanal de cortar, montar, colar. Então, era um trabalho que é, era uma área que tinha mulheres trabalhando, né? Porque era considerado uma coisa meio artesanal ali, um, um trabalho meio que ligado a um trabalho artesanal mesmo, então eu me lembro de ter visto que nessa época principalmente, tinha muitas mulheres montadoras justamente por conta dessa característica de, de como é feita a montagem e tudo mais, desse cuidado que precisa, que é um, um processo delicado né, era delicado, cortar filme para cá, para lá montar, Sim. né, tudo é. de uma maneira muito diferente do que é hoje né, é. então... Mas depois Exato. da nossa querida Márcia Lucas, pra gente avançar, porque temos muitas, muitas personagens incríveis de Star Wars pra falar, de trás das câmeras, a gente tem um outro nome, que assim, até hoje é importante, está tanto na boca do povo para bem como para mal, alguns colocam na boca do sapo, mas que é a nossa querida Kathleen Kennedy. Gostando hum. dela ou não, ela é uma das figuras mais importantes da história do cinema. Indicada oito vezes a prêmios da academia, Oscars, ela foi é, executiva e presidente da Lucasfilm das três divisões ainda, e até hoje, Lucasfilm, Industrial Light and Magic, e também a Skywalker Sound, que muita gente esquece, mas que tá em tudo que é filme grande, que você vê no cinema. Se você gostar de ficar lendo créditos como eu, numa boa parte deles, você vai ver lá no final. Skywalker Sound, tá em tudo quanto é lugar. Além disso, ela, foi, é, ela cofundou com o marido dela a empresa Kennedy Marshall, com o Frank Marshall, né, então eles produziram alguns dos maiores blockbusters da história, então quem é mais antigo principalmente vai lembrar muito de ver o nome da Kathleen Kennedy e do Frank Marshall, junto principalmente com o Steven Spielberg, na qual eles também cofundaram a Amblin com ele, então assim, eles são responsáveis, e a Kathleen Kennedy nesse, né? desde o começo nisso por muitos muitos sucessos inclusive até aonde né eu coletei as informações Há um, umas 120 indicações do Oscar e pelo menos aí, 25 vitórias, se é que não tem mais alguma que ainda não está contada aqui, mais recente talvez. Então já há muitos anos a Kathleen Kennedy está nessa indústria e ela tem contato com o, o Jorge Lucas desde lá dos primórdios, na produção, e hoje ela é a nossa presidente da Lucasfilm. Tomando lá as decisões, umas acertadas, outras não, mas é fato que ela tem uma importância, sim, que eu acho que é muito difícil da gente medir. Porque todo mundo lembra da Kathleen Kennedy? A Bruna, eu acho que com certeza vai querer comentar isso. Todo mundo lembra da Kathleen Kennedy quando erra. Agora, nesse monte de acertos que a gente anda tendo, ela continua lá e ela tá lá também. Ela continua por trás dessas escolhas também. Quando tem os acertos, ela nunca é lembrada.
0: Ah, eu, eu vivo falando isso. O povo só gosta de malhar, né? Mas na hora que o negócio dá certo, <risos> todo mundo se abstém de comentar. Eu, eu, cara, eu gosto muito dela, desde, assim... Acho que o povo malhou muito ela nas ciclos ali e colocou toda a culpa nela, mas nem vê o quanto ela já fez, né? Por ela carregar esse peso de ser assim, a voz da Lucas Filmes e tal... Gente, eu não entendo nada de cinema, eu sou totalmente fã, super cru. Eu gosto de sentar e assistir, ponto. Não, às vezes nem os créditos eu olho... Mas
1: todo cinema existe por conta de pessoas como você e como eu, Exatamente. Bruna. Exatamente. Se não tiver a gente que gosta de sentar lá e assistir... Não tem, é, não tem, tem quê? os profissionais fazerem, né? Nós somos aí o, o, o objetivo final das obras, então temos a nossa importância, né?
0: <risos> eu sou a consumidora nua e crua lá mesmo. Mas assim, eu acho que depois ali da Ciclas eu passei a prestar um pouco mais de atenção nisso. E eu acho que ela ela foi aprendendo com os erros, né, eu, pelo menos na minha visão, isso parece estar acontecendo. Muito embora o 9 não tenha sido lá grandes coisas para muita gente, eu particularmente gosto muito do filme, é, eu acho que ela assim, foi um pouco injustiçada nessa época e ela contribuiu muito né, para a história do filme, para Star Wars em si. Acho que Sim. talvez a gente ainda, né, espero ver mais dela por aí. Não sei, acho que o Velho pode comentar da parte técnica melhor que eu, mas assim, eu gosto muito do que tem sido feito com Star Wars e com a Lucasfilm em si. Espero agora que tenha mais coisas, né, para a gente ver depois de Will, é, com a direção dela porque tem
1: isso, a gente não pode esquecer que a Lucasfilm é mais do que só Star Wars, né, a gente tem uhum. Jenna Jones, tem o Willow é, intele é, propriedades intelectuais que foram adquiridas mais recentemente como aquele, acho que é Sangue e Ossos que eles também vão adaptar que eu não conheço e fiquei ansiosíssima quando foi anunciado e depois ninguém mais falou nada ainda tô esperando, uhum. mas é, tem uma responsabilidade muito imensa sobre os ombros dela, eu particularmente eu não acho que ela acerta muito nas escolhas quando ela precisa intervir na parte criativa, assim, né? Talvez as decisões não tenham sido as melhores. Mas eu não sei se outra pessoa teria feito melhor. Até porque, próprio Jorge Lucas, né? Venhamos e convenhamos o tanto que já se reclamou dele. Então, assim, <risos> eu não sei se outra pessoa não teria passado coisa semelhantes. Se o próprio criador passou altos perrengues com a própria obra e com o fandom. Então, nada de novo no universo de Star Wars, não é mesmo? É, só
0: para complementar, eu acho também que ela tem, assim, ela tá lidando com uma coisa que o George Lucas lidou menos, vamos dizer assim, né? Ela entrou na era digital, gente. Hoje em dia é outra vibe, outro, outro tipo de informação, outras pessoas. Enquanto no, na época do George Lucas tudo demorava muito tempo, hoje em dia a gente tem informação em segundos. E todo mundo tem acesso à informação. Então ela está tendo que lidar com isso e por mais que tenham ali decisões que não tenham sido tão acertadas, ela fez o que pôde com o que ela tinha. É, e exatamente. é muito difícil agradar todo mundo hoje em dia. Vamos combinar, né? É assim, a opinião, ela está... Você fala aquilo que você pensa do jeito como você quiser, entendeu? Tipo, todo mundo hoje em dia fala através do celular o que pensa e nem pensa no que tá falando. É. Inclusive,
1: né, a polarização que a gente vive em várias áreas, ela existe também na cultura e no cinema uhum. e tal, então a gente vive muito isso também, essa cultura de o conteúdo é o melhor do mundo ou é o maior lixo, então Exato. infelizmente a gente vive é, nesse, nesse ponto também, o que já, é, essa contaminação de outras coisas na parte de cultura de cinema, né? produtos culturais também passam por isso, as pessoas estão muito nessa vibe de 880, ou tem que estar tá no time do es maravilhoso tem que estar tá no time do não presta ninguém pode estar tá meio ali no meio né? então realmente é, é um momento complicado ela pegou um momento complicado, mas a gente espera que as coisas vão se assentando aí no futuro, esperemos, não é mesmo?
2: Com <risos> é, certeza Neves,
1: o que, que você acha da, da nossa querida KK?
2: Eu sou fã dela, eu, eu noto assim que boa parte das pessoas que descem a linha nela conhecem pouco ou zero de cinema. Eu digo isso porque nitidamente a gente vê um efeito manada ocorrendo... Com um pessoal que começou a ter nela a figura do ódio, né? São os criadores de conteúdo, Mark Zero. E, e esses criadores de conteúdos norte-americanos, eles escolheram, na sua misoginia e machismo, colocar nela a figura. E, ao mesmo tempo, é muito irônico, porque você nota a ignorância do fã médio que tem no público nerd, quando ele pede a saída da Kathleen Kennedy e a entrada do Filone como produtor executivo. Aí a gente fala, mas cara, você não entendeu muito bem as funções, né? Aí você tenta cutucar a pessoa para ela te responder se ela sabe dos cargos. E elas não sabem o que, que é. Ironicamente, ontem mesmo foi o dia de aula aqui onde eu dou aula que eu expliquei a diferença de diretor, de produtor executivo e de produtor.
1: E direção criativa, né? Que ainda é uma outra coisa, né?
2: E direção criativa, que é um departamento, é outra coisa, né?
1: E botam muito nas costas dela como se ela fosse direção criativa, é, né?
2: como se fosse um bloco inteiro que faz tudo, e não é. Às vezes a gente tem que pegar... É porque hoje não existe nem humildade mais, né? Isso no nerd é uma coisa muito rara acontecer, porque ele acha uhum. que sabe de tudo mesmo pois não tendo é. lido nada, assim, é uma pena e aí quando o cara fala, não, tem que você vê a ignorância do cara quando ele fala tira a Catherine e põe o, o Filone eu falou: meu amigo, pera, uma é burocrata do dinheiro, o outro é da realização cinematográfica, você quer que tire a mulher do dinheiro e coloque no lugar dela um, um cara... que é da criativa, né que é criativo, é, você tá. não tá entendendo, você não sabe o que você tá falando, né? Aí você fala isso, o cara perde a linha, como sempre acontece, do fã na internet perder a linha. E, obviamente, vou recomendar que nunca a gente gaste tempo com isso. Principalmente porque a gente vive uma era da dissolução das autoridades. A gente viu isso com esse movimento anti-vacina crescendo, anti-ciência, anti-academia, né? Então, quando a gente tenta explicar, o cara não quer. Porque para ele é conveniente agarrar naquilo que que massageia o ego machista que ele tem, percebe?
1: Aliás, eu vou aproveitar para fazer aqui uma pequena propaganda linkando com isso que você está falando. Porque eu e Bruno, Bruno e eu sabemos o quanto a gente passa esse tipo de coisa com nerdola que acha que sabe tudo. Quando a gente fala alguma coisa, sempre tem alguém para dar aquela corrigidinha ou aquela complementada, uhum. mas na intenção de dizer, ah, eu sei mais, né, né? E para isso, é. se vocês querem ver um exemplo divertido disso, eu recomendo que vocês vão lá no feed do, Vo do Vozes da Força e ouçam o episódio da Ordem 66. Um audiodrama <risos> divertidíssimo, né, Vebes? Aí, eu responsável por ele, é. o Vebes. E estou eu lá também, né? Então, também por isso que eu estou fazendo aqui a propaganda. É dupla, né? Então, né, Vebes? A gente está lá nessa, nessa produção. Vale muito a pena ouvir. O amigo ouvinte, se você. Eu vou deixar o link no post. Nesse episódio, para vocês ouvirem, que é divertidíssimo e ilustra muito bem isso aí que o Web está falando.
2: É, pois uhum. é. E voltando na questão da, da, da Catherine Kennedy, ela já começa bem, né? Não, não é. É engraçado porque as pessoas que não sabem é, não fazem ideia de que ela é maior que o marido. O Frank Marshall, ele é um produtor de comédias românticas da década de 90. Uhum. Continua como produtor, mas ela oscilou em estilos muito grandes. Se você pegar a carreira, de, a carreira dela como produtora, o primeiro grande trabalho dela é um filme, Poltergeist o Fenômeno, do Toby Hopper, mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica, que era uma produção com a mão pesada do Spielberg.
1: Filme que me dá medo até hoje.
2: Pois é, esse filme é maravilhoso para atrapalhar. Aí ela vai trabalhar com o Spielberg, por exemplo, em ET, né? São sucessos muito bons de ET ela vai pro limite da realidade, é um filme clássico da década de 80
1: Fora os próprios Indiana Jones, Sim, né Indiana só Jones. coisas assim o, de o peso O limite da
2: realidade, ele é um longa de cinema para sintetizar a ideia do Além da Imaginação então ela já trabalhava com cinema fantástico, ela fez Gremlins com o Joe Dante, fez Goonies olha, Goonies é um marco né, do Richard Donner, que é o mesmo diretor de, dos supermãs antigos com o Christopher Reeve, né e ela foi produtora. Depois de Goonies, ela tem De Volta para o Futuro, dos MX, produção também junto do Spielberg. Enigma da Pirâmide, do Sherlock Holmes, direção do Spielberg.
1: Eu amo esse filme de paixão
2: eu também. É um dos meus favoritos sobre espionagem e da figura, né? Ela produziu, por exemplo, Um Dia Casa é uma, uma das primeiras ah, eu filmes adoro também. do Tom, do, Hanks, Tom né? Hanks, né uhum. como ator. né Então, você vê, é, de fantasia, ela foi pra comédia, percebe? Ela
1: é muito versátil, de... né? Mas é como você falou, ela é muito boa pra cuidar da produção, fazer a coisa acontecer, cuidar do dinheiro. Né, cuidar da produção. Sim. Eu acho que a Lucas Filme tá em muito em boas mãos. Agora eu acho que só falta eles se ajeitarem... Tá, porque foi a escolha do Lucas, né? Foi escolha, é, então, exatamente, foi escolha do, do Jorge Lucas, porque ele sabia a competência, a capacidade, a experiência é. que ela tem. Ele não poderia deixar uma coisa importante, como a Lucasfilm, na mão de uma pessoa inexperiente, ou uma pessoa que não tivesse tido tanto contato com coisas grandes como ela teve, e com o próprio é. Star Wars, com, com o próprio Jorge Lucas, com a própria Lucasfilm, né? Então foi uma escolha, acho que foi a escolha possível e foi uma escolha foi acertada.
2: Acertada, não tem como dizer. Nitidamente, assim, é, o, 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 que, o que me preocupa às vezes quando você vê, é, desde a época que o, as fake news tomaram conta da, da mídia de cultura nerd. Você vai notar uma galera que vive de mentira, assim, de quem vive no mundo paralelo, assim. Esses conteudistas americanos que irritam pra caramba, toda semana eles inventam uma história de que. Que a
1: Kathleen Kennedy foi demitida. Toda semana que, tem é, uma. Ou que ela
2: brigou com o John Favreau. <risos> Também. É, e, e, e me atrapalha um pouco a mente de pensar como assim eles brigam. O maior resultado de que eles não brigam é tudo que a gente tá assistindo que funciona, que é o que vocês é. falaram. Quando ela acerta, ninguém lembra.
1: Exatamente. Agora a gente já relembrou um pouco aquelas que foram tudo no início de Star Wars. Star Wars não vive de passado, muito pelo contrário, Star Wars vive de presente e de futuro mais do que nunca. E, no momento atual, nós temos uma galera incrível de mulheres trabalhando por trás das câmeras, para trazer tudo isso de Star Wars que a gente tem tido e muito mais do que vem ainda pra frente. Pra vocês terem uma ideia, só em animação, é, a gente teve muito do Filone, né, obviamente, há anos atrás, Dando de Clone Wars, de Rebels e tudo mais. Mas o que dá para notar é que nos últimos anos ele foi passando bastante da responsabilidade das animações para a Carrie Beck e a Jennifer Corbett. Prestem atenção, ouvintes, toda vez que você estiver assistindo episódios de Barbette ou de Resistance de Rebels, de até do Lego, ou mesmo das produções que estão no YouTube, como forces of Destiny, Galaxy of Adventures, vocês vão ver o nome da Carrie Beck e da Jennifer Corbett. A Carrie Beck, ela tá nas animações, assim, em peso. E não só, ela também tá na produção de Mandalorian, de Book of Boba Fett, Tales of the Jedi, da Rebels Resistance, Lego, dessas aventuras do YouTube Kids também, e ela tá tra trabalhando na Lucasfilm direto desde 2012, então assim, realmente ela tem tomado conta de bastante coisa. E a Jennifer Corbett também, na produção ela veio da televisão, lá do NCSI, série de investigação, né, trabalhou bastante, muitos anos, e muitos episódios nessa série, e depois ela ficou direto... Na redação de Barbette Resistance trabalhou também numa outra série chamada Garoto de Ouro, mas nos últimos anos ela tem se dedicado mais exclusivamente às séries, então repare que vocês vão ver em todo quanto é episódio na produção também o nome da Jennifer Corbett, então o Filoni, ele, ele foi passando muito das coisas dele para essas produtoras, porque eu tenho visto muito mais os nomes delas do que o dele nessa parte, porque ele agora tá cuidando de muitas outras coisas, né, além da direção criativa lá da, da Lucasfilm e séries que estão vindo, direção de episódio Ódio, escrita com Favro, né? Então ele tá tão agora ali no Favrô Universo, como eu costumo dizer, que ele tá bem ocupado e deixou mulheres maravilhosas aí tomando conta da, das animações na produção. E a gente tem visto resultados muito bons. Pelo menos eu adoro as animações, acho que saíram coisas muito, muito boas. A, a Bruna também ama animação, né? Tipo, a Rebels é assim, a minha favorita, a sua também, né, Bruna? Eu adoro. Gente. Ah, eu, a Force of Destiny também é muito linda. É, então. Inclusive produtos que são diferenciados, né? Muito voltados para criança, em mídia diferente e com foco também muito nas personagens fem femininas, né? A gente sente isso demais lá em Forces of Destiny. Uhum. Teste de coisas diferentes. O próprio Galaxy of Adventures que também tá no, no, no YouTube, traz muito de estilo anime para trechos, uhum. né? Da, da saga, que eu sinceramente, eu amo. Você assi, já assistiu também, né, esse Galaxy of Adventures, Bruna? Sim, eu adoro ver. Tem... Eu acho esse estilo incrível.
2: Ele é prático, né? Ele é quase um curta de curta, pra quem não entende ou não tem mais paciência pra filme, Sim, né? Sim!
1: E num ritmo, assim, pra criança da geração atual, né? Pra passar pelos pontos importantes da saga num, numa linguagem que conversa mais com os mais jovens, né? Mas eu ainda sonho ver, de repente, alguma animação mais longa nesse estilo, feita pro Disney Plus. Eu gostaria muito que tivesse, sabe? Quem sabe a Carrie Beck uma hora consegue <risos> emplacar um projeto desse? Vamos torcer! E não só na animação, no live action, nas séries, a gente... Teve exemplos espetaculares de diretoras colocando o seu ponto de vista por trás das câmeras. E eu vou ser muito sincera, teve episódios que eu senti, mas senti muito, muito mesmo a mão delas. Acho que dos mais marcantes para mim estão os episódios da Bryce Dallas Howard, que é filha do Ron Howard, que inclusive dirigiu o filme do Solo, dirigiu Willow, assim, ele é um diretor amigo do George Lucas. Há muitos anos, a Bryce participava de reunião junto com eles quando era criancinha. Bryce Dallas Howard falando. Quando eu era pequena, meu pai me levava para todo lado. Era tipo, não vou deixar outro filho com a minha esposa. Seria ridículo. Ele ia para o trabalho no Japão e decidiu me levar. Eu tinha 5, 6 anos. No Japão, ele foi jantar com o Jorge Lucas e o Kurosawa. E eu estava lá. Caramba, eu peguei no sono durante a reunião. Fiquei com jet lag. Mas eu me lembro deles... Eu tenho essas memórias
2: de ter a minha cabeça
1: no peito dele e ouvir a voz dele. John falando. Aliás, agora que você acabou e se saiu muito bem, nós te deixamos em apuros, porque foi um episódio muito difícil de fazer. E pensamos, vamos escolher a novata, a que nunca fez isso, porque ela não vai saber. Ela não vai surtar. Ela não sabe como é difícil o que estamos pedindo para ela. Porque tinha floresta, água, grandes robôs atirando e figurantes no fundo. E foi muita coisa.
2: O, o Loucuras de Verão, o Loucuras de Verão, né? O American Graffiti. Ele é ator.
1: É, verdade. O
2: Dry Foods tá novinho é um, lá, né? acho que, é, é todo uma, é, como eu falei, né, Esse, é essa galerinha, turma né? trocava muito, né, a galerinha, a mesma turminha. É uma
1: galerinha do barulho, <risos> <risos> é, bem o Sessão da Tarde, né, galerinha do barulho, né. A Bryce, ela dirige o, o quarto episódio da primeira temporada de Mandalore.
2: Que é uma homenagem a Akira Kurosawa, né, os sete samurais uhum. ali. Sim. É a, a, a matriz Sim. que ela quis usar, e sabe o mais legal, no Disney Gallery, o Favreau aponta pra ela na reunião e fala ah, "E você dirigiu mais difícil, enquanto a gente tá dirigindo uhum. os episódios que são no volume, no stagecraft você dirigiu uma quantidade maior de atores e atrizes figurantes então já valorizou é, o passo dela ali com,
1: é, com água no meio com várias é. coisas ali, é bem mais complexo, mas é Sim. e ela dirigiu na segunda temporada também o terceiro episódio, que é o que introduz a Bocatan, né, a herdeira uhum. e ainda nessa terceira temporada teremos mais um episódio com ela, o sexto episódio. Até o momento que estamos gravando, amigo ouvinte, esse episódio não saiu ainda.
2: O livro de Boba Fett também, né? O do açougue lá, ela que dirige.
1: Eu, eu noto muito a visão dela. Primeiro, porque ela é uma, uma diretora que veio de setes grandes, né? Então, ela como atriz, uhum. ela tem experiência, muita experiência em filme grande, né? Jurassic World. Fora tudo que ela via junto com o pai dela, né? Que sempre dirigiu também filmes mais grandiosos. né? Então, ela, ela tem experiência, nisso E como ela é atriz também, eu sempre vejo o pessoal comentar que ela é muito boa pra dirigir atores. Porque como ela tem a vivência de atriz, os atores gostam de trabalhar com ela. É, tem um episódio que ela faz lá em Black Mirror, o Black Mirror Nosedive, que é um dos meus favoritos. E acho é sensacional, a atuação dela, é eu acho incrível. Incrível, incrível. Principalmente nesse episódio do Santuário, né, Vebs, que você mencionou aí que, que emula uh, os Sete Samurais do Kurosawa, eu, eu vejo demais um olhar feminino nesse episódio, hum. quando ela é, foca na Homera na, na maneira como ela mostra ela junto com o Mando tudo, acho que tem um olhar ali diferente, e ao mesmo tempo ela sabe trabalhar bastante bem com ação que é uma outra coisa que eu acho incrível é, dá, a gente vê isso muito bem também lá no episódio do Book of Boba Fett, né, que retorna ao Mando né, que é o episódio 5 que é muito bom de ação, tudo muito bem dirigido, a gente, a gente é, sente isso já, nela. Dela, né? como uma, uma figura que veio para ficar em Star Wars. É mais, mais uma ruiva aqui para o nosso, nosso time, né, Bruna? Opa! O vermelho, a Vermelho 5, uhum. Red Red 5, você é a Red.
0: Já escolhe o <risos> seu Red aí, Bruna. É, eu, sou, eu roubei o nome lá do, do Star Trek, gente. Eu falo que sou 7 de 9.
1: <risos> ah, <e> você <risos> é a Red 7, é verdade. Você me falou esses dias. Eu com o meu cérebro de Dory, eu já tinha esquecido. A gente tem que dar um Red para Bryce Dallas também para entrar pro Garotas Rebeldes, né Não é mesmo? <risos>
0: Pois é, verdade. E os episódios dela a gente nota que tem um olhar mais atento aos detalhes, né? Pelo menos esse do Santuário tem muitos detalhes, assim, bem feios. Que às vezes a gente Sim. acaba vendo que passa no um episódio ou outro e no dela ela tem um olhar bem atento aos detalhes. Verdade. E
1: também nós tivemos depois mais uma diretora que chegou... Também marcando aí território em Star Wars, que foi a Deborah Shaw também introduzida lá no Mandalorian. Mas ela já era uma diretora que já tinha feito bastante televisão. Ela tinha feito Mr. Robot, Better Call Saul, Deuses Americanos. Ela dirigiu inclusive episódio de Perdidos no Espaço, que é uma série que eu adoro. A Perdidos no Espaço Nova, eu adoro. Ela dirigiu também um episódio lá. Jessica Jones, que é outra série que eu gosto bastante, adoro Jessica Jones. Então ela já tinha feito bastante coisa eh, na televisão de, de séries que que são bastante ou bem conceituadas ou queridas. E ela se destacou bem fazendo o terceiro episódio da primeira temporada do Mandalorian, que é o The Sin, pecado, e o episódio, o sétimo também, que é o Reckoning, que é o acerto de contas lá. E acabaram dando uma série para ela inteira dirigir, né? Deborah Shaw falando. Como diretora, minha prioridade é encontrar a vida em cada cena que eu dirijo. Não importa se um ator mudar um algo para melhor, ou se quiserem mudar a posição, mesmo não conseguindo um ângulo, eu prefiro algo que pareça verdadeiro e que tenha vida. Acho importante não ignorar isso, deixar a coisa respirar, dar a oportunidade para que algo aconteça. Bruna, fala da sua experiência com Obi-Wan, porque eu sei que você adora Obi-Wan. E a
0: Débora Shaw ficou com a série inteira, né? Ah, eu adoro o Obi-Wan, só que assim, eu sinceramente eu gostei tanto da série pelo sim pelo, vamos dizer assim, simbolismo, não sei se é essa palavra, mas assim, pelo, pelo, por gostar dos personagens, da história e tal, que assim. Eu não tenho do que reclamar, gente Tem tanta gente reclamando da série Que eu, eu me abstenho de reclamar E com relação à diretora, claro Eu achei que o papo ficou muito Assim, a série é muito linda Tem detalhes muito legais Eu sei, tem uns defeitos lá, né A gente comenta sobre os defeitos Mas assim, eu acho que a série Pra mim, pelo menos, trouxe muita emoção E eu fiquei super feliz Então eu já sou fã da Débora Shaw, só por isso <risos> Mas eu,
1: é, é ela fez uma das suas séries favoritas, então já tava é, lendo, não é mesmo? Exatamente,
0: tipo, é aquela série, assim, que pra mim trouxe de volta um personagem que eu gosto muito, porque eu... Gosto do simbolismo dele em relação à história do do personagem, né, que é o Darth Vader. Eu gosto muito da, da história dele, me identifico com alguns pontos. E eu acho que cara, ela, ela fez o papel dela ali, para mim, teve muito mais ponto bom na série do que pontos ruins. Só as cenas da luta ali, do, dos flashbacks do Obi-Wan com a Anakin, já valeu, cara. Eu achei que foi muito lindo aquela parte. Febes, como é que, que, como é
1: que você encarou a direção da Deborah Shaw, hein? Porque, assim, eu gostei bastante dela no Mandalorian, no Obi-Wan... Eu vi pontos bem positivos, mas também vi algumas coisas que não me agradaram muito. Que, e, mas eu não sei precisar se realmente é por conta dela. Porque pra mim a série tem mais alguns problemas na questão da história, que algumas coisas ficaram meio desencaixadas no final. E alguns, algumas sequências meio pontuais que ficaram um pouco estranhas na, na resolução da cena. Mas eu não sei se isso seria culpa, entre aspas, da Deborah Shaw. Como é, como é que você vê isso? O que, que, que você acha?
2: Bom, é, para responder isso, eu vou retomar um pouco o Kathleen Kennedy, que muita gente desce a lenha, e a resposta para os erros de, da trilogia Sequel. Elas vieram através do livro do Bob Iger, quando ele, lá no livro, assume que ele errou é com o George Lucas, ao dizer, Bob, errei com você. Uh -huh. Que é uma maneira dele falar que não quis usar as ideias de George Lucas, então é. obrigou a criar toda uma história nova, personagens novos. No caso de Obi-Wan...
1: É, o conceito começou errado, né? Eles começaram um conceito de Ah, olha, a gente não pode Cometer os erros que cometeram na, na época Das prequels, vamos é. por um outro Caminho, não vamos enfiar a criança Na história e ver que agora eles foram Por um caminho completamente oposto, né A gente é. poderia ter uma sequel muito Diferente se fosse poderia. hoje Porque eles tiveram hum. muito medo De continuar com uma geração jovem De verdade, ou ter criança no meio, ou ter Academia Jedi, ou ter E cair num hate, e, e é o que Domina hoje, não só a Lucas filme, como várias séries, né? Tem elenco Sim. juvenil, tá Stranger Things pra provar, It, as próprias
2: é, coisas de Star Wars agora, que é tudo, né? Sim, a própria galera da motoquinha colorida lá no Boba Fett. Exato, 7, é um tutores e disso.
1: jovens ali, gerações interagindo entre si, enfim, né? o medo é. foi o medo você vê como o medo leva ao lado sombrio né
2: leva mesmo. o
1: medo do hate levou eles a não vamos fazer um negócio né mais como era sem ser uma continuidade exatamente né vamos fazer de quanto que nós estamos continuando mas nós estamos
2: começando de novo <risos> Uma pena que não funcionou, porque, né, chegou no episódio 9, o episódio 9 parece um saque, serviço de atendimento ao consumidor.
1: <risos> é, enfim, né, é, às é. vezes depois, depois que você faz, você quer retomar, mas aí tá meio, é meio tarde, tarde pra querer retomar é do começo, demais. né? Você quer ir lá pro começo Sim. de novo e já passou o timing, né, passou o tempo. Mas e a, e a Débora Shaw, voltando, né, desculpa que fui eu que, fui eu que desvirtuei. Voltando a Débora Shaw, é, esses pontos mais negativos aí que muita gente apontou como talvez sendo questões de direção, você acha que foi mais pelo lado da direção, Webes, ou não foi mais um conjunto de outros, outros fatores?
2: É, eu acho assim, o que deu pra perceber É que as séries de Star Wars agora Elas vão acontecer se você O que me dá a impressão é que a Kathleen Kennedy Ela facilita que as séries Venham na contrapartida De quem vai ser o produtor executivo A Deborah Shaw dividiu A produção executiva de Obi-Wan Com o Job Harold, que é o roteirista De Obi-Wan E o Job Harold é um cara que até então Era só produtor, ele tá começando a vida de roteiro é, Agora E aí está o grande problema o Joby Herald até tinha um pezinho no roteiro e na produção com Transformers do Michael Bay, que a gente sabe que não tem um diálogo lá muito inteligente.
1: Explica muita coisa também.
2: É. Então, acho que o grande problema, assim, é, que a gente tem e, e pouca parte do fandom valorizou é as belezas que o Obi-Wan carrega, que é onde ele acerta, ele acerta muito. Onde ele erra, ele erra muito. Por isso que tem é, essa questão é, do Ami né? odeio, né? O penúltimo episódio, que é o Obi-Wan e o Anakin treinando e essas flashbacks com idas e voltas do presente e passado, Alimentando a estrutura narrativa do episódio é uma das melhores coisas que sai na TV atualmente. Hum,
1: verdade. Né? E
2: pouca gente valoriza a beleza desse episódio.
1: E o começo da série também, eu considero o começo também muito. É muito bom. bom
2: porque é. você fica deslocado junto do personagem, né? É. E a Débora Shaw, a gente nota que ela é uma realizadora. Você vê que ela dirigiu muitos projetos diferentes entre si. E os episódios foram muito bem contidos, a atuação é muito boa. Então, é, como eu disse, o diretor que orquestra os departamentos muito bem, se já vem um roteiro fraco, ele não tem como fazer milagre ali. Mesmo que ele chegue com os atores, ó, oh, vamos improvisar? porque uma estrutura maior que vai tomar conta de uma série compromete um pouco. Então acho que as grandes fragilidades da série do Obi-Wan tá no roteiro, que tem alguns pontos de desencontro. É, provavelmente coisas cortadas que poderiam aliviar o, o que salta aos olhos de problema da série. Mas mesmo uhum. assim eu acho que a. Na contabilidade final há mais acertos do que erro, né? O saldo é positivo, que é uma coisa que o nerd não sabe ver.
1: É. No reckoning, como o episódio que ela dirigiu se chama, né, no acerto de contas ali, é. <risos> tem mais positivo, tem mais Tempo. positivo que negativo, né? Também acho, Sim. também acho. E continuando no mundo das séries, olha, teve uma que chegou agora que me surpreendeu de uma maneira assim, muito positiva que foi a Susana White, lá em Endor, ela dirigiu todo o arco de três episódios lá, que se passam em Aldani, o episódio 4, 5 e 6 ela veio de Billions, The Deuce uma mulher exemplar, Nanny McPhee ela também tinha é, experiência de cinema né e eu, o, me parecem muito cinematográficos, assim, os episódios que ela dirigiu todo esse arco aí de Aldani, é o arco preferido de várias pessoas que curtem Endor, né? Eu acho a direção dela muito precisa, assim, muito... Com um ritmo muito bom e com pontos de vista muito bonitos que ela mostra. Eu, eu, eu gosto de verdade desse arco de, de Aldane aí. Então, Susana White foi um nome aí na, da, das, dos mais recentes de Star Wars que se destacou, assim, muito pra mim, que eu espero, espero ver mais. Quando, quando saiu o Webs, te chamou a atenção esse, esse arco central aí de de Endor, porque a série como um todo é muito boa, né?
2: O, a Susana White, eu já conheci ela porque essa série uh, The Deuce ela é uma série do David Simon que é um diretor que eu já persigo tudo que ele faz, desde a época de The Wire, né? A escuta hum. da HBO é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Né?
1: Eu sempre ouço falar muito bem. Eu nunca, nunca assisti, é mas eu boa. ouço falar muito bem. Ela tem os vícios
2: bem. do começo do cinema digital, e... mas esses vícios não, não atrapalham muito assim, a apreciação da série The Wire. Depois de The Wire, o Dave Simon fez tremer com o Spike Lee, que é sobre a recuperação do orgulho do cidadão de New Orleans pós-furacão Katrina. E aí vem a série The Deuce, que se divide em primeira metade da década de 70, depois... É a segunda temporada, acho que é a segunda metade da década de 70 E a terceira, o comecinho dos anos 80 com a chegada da AIDS e tal Tudo que a gente vê de beleza em Friends para olhar Nova York com aquela beleza que o jovem pode andar sem medo É uma limpeza que aconteceu Porque Nova York era igualzinho o Taxi Driver mostra ah, Era sujo. Uhum. Mulheres, a prostituição em qualquer esquina. Era a boca do lixo de São Paulo. Era meio aquela realidade
1: do Batman, assim, né?
2: Sim. Meio Gotham, assim. Meio
1: Gotham, né? Gotham, inclusive dizem que é inspirado na, em Nova York dessa época, né?
2: Sim, da década de 70. Sujo, né? E quando, é, o, se eu não me engano, acho que foi a prefeitura do Rudolf Giuliani, que é um cara que recentemente foi vítima do Borat, no segundo filme. Trumpista aí, grande. É, um ítalo trumpista reacionário que fez essa limpeza ali na década de 80, né? Aí, quando essa mudança de Nova York chegou, o que ele vai mostrar como foi essa especulação imobiliária da década de 70 em Nova York. Então, a série é muito boa e precisa nisso. E aí, quando vai criar essa série falando de Aldani, você vê, focou numa coisa territorial. E eu identifiquei que quando a Suzanne White trabalhou com o David Simon, que é um produtor, Trouxe essa realidade também de, de, de fa cuidar de arcos territoriais. E funciona muito bem, né? Aldani é um capítulo maravilhoso, né? Fecha com chave de ouro com aquele fenômeno da natureza que é o olho, né?
1: O olho. É um episódio muito
2: lindo, que eu fiquei, né? eu fiquei transtornado, assim. Eu gosto de ser surpreendido por obras de Star Wars quando eu não sei o que eu vou ver. Então foi, aconteceu isso comigo no Povo da Areia, que a gente vai falar daqui a pouco da diretora. Aconteceu isso eu comigo amo. em Aldani, né? Que é, é, nossa, é o ponto alto. E aconteceu semana passada com um episódio focado no Dr. Pershing em Mandalorian no episódio 3, que muita gente não entendeu, mas eu vi grandes valores nesse episódio.
1: É, é que tem coisa que é plantada e a gente... Às vezes o só vai entender quando as coisas, peças se juntarem, né? Às vezes é. não consegue perceber o benefício daquilo na hora. Além da Susana White, nós tivemos também mais uma outra direção recente. Nessa temporada nova agora de Mandalorian, no episódio 2, nós tivemos a direção da Rachel Morrison, é, conhecida por Pantera Negra, Bound, E ela é cinematographer, né? Então, ela trouxe... Para esse episódio, toda a experiência dela de lidar com a cinematografia, com a fotografia. É muito nítido o quão bonito ficou o episódio por conta dessa experiência dela, né? Pelo menos pra mim mesma, assim, a leiga, né? Quando fui pesquisar um pouquinho, quando a gente fez o review do, do episódio do Mandalorian, e aí fui ver o que, que ela tinha feito, e fica muito claro como ela conseguiu colocar é, na, no visual do, do episódio é, essa experiência dela, né? De ter trabalhado nessa área em, em filmes como Pantera Negra. O Mudbound, se eu não me engano, também concorreu a prêmios, foi um filme bem, bem a, avaliado na época que saiu, que eu me lembro. Né? Esse eu não assisti, mas eu me lembro de ser falado muito bem dele também. É, a Rachel, você conhecia ela, Vebs? que Te chamou atenção ela nesse episódio do Mandalorian? Das minas de Mandalor?
2: Me chamou muita atenção. É interessante porque, assim, é, é meio raro no mercado de Hollywood alguém que dirige fotografia e é, para a direção. Né? Ela, ela dirigiu a fotografia do primeiro Black Panther, mas se você for analisar esse, esse caminho dela dentro do campo da direção, a gente já tem ali Dope, Um Deslize Perigoso, é uma obra muito interessante de 2015, onde ela dirigiu. Existe confirmação, é um filme feito para a televisão, que também é interessante para vocês verem. E, e é engraçado porque assim, ela é uma mulher. E detalhe, olha como ela é da turminha. Quem dirigiu o, o, a confirmação foi o Rick Famuya, que é parceiro dela e ainda mandalara dirigindo a luz. Então é uma eram turminha, ali da que...
1: mesma, que interessante Sim.
2: E essa, esse reduto Que sai esses, essas pessoas São observados por quem? Por profissionais como a Kathleen Kennedy Ela que é. vai analisar onde que está o cantinho De pessoas que realizam e acontecem Que eu posso trazer o prestígio deles aqui
1: E que tem um olhar diferenciado Eu sinto muito isso nessas escolhas Sim. Buscando pessoas Que possam pegar uma história que, E que pra mim é pra mim é o correto, talvez não seja todo mundo que concorde comigo mas uhum. eu continuo achando que a, o controle criativo deve ficar na mão de poucas pessoas pelas decisões importantes de pra onde vai a história, mas eu acho muito legal que tenha pessoas trabalhando pra na direção e tal que consigam imprimir alguma coisa diferenciada nisso eu não, eu não sou a favor de fazer, como fizeram na cicla. Joga na mão do diretor lá que vai fazer o episódio e tchau e bença. Pouco importa pra ele como é que a coisa vai continuar. É, eu acho que numa questão de saga, você tem que ter gente que tá ali, que vai permanecer e se importa com aquilo, a ponto de pensar na história lá pra frente. E em como aquilo vai repercutir. Não simplesmente, ah, eu vou fazer o meu, quero causar, quero impressionar, e depois, como vai ficar? Dane-se.
2: Pois é. Eu tenho sérios problemas com o J.J. Abrams por causa disso.
1: Sim. Então, é, o episódio 7, né? Se bem que sim ele né? é um. Ele, um... ele é, é um episódio
2: eficiente. Ele é muito eficiente, eficiente deixou
1: muita coisa legal. Mas e aí, quem fosse continuar, é. tinha que ter. Tinha que ser uma coisa para continuidade, né? É. Continuar só fazendo e, e, e deixando depois para lá, isso não tinha como funcionar. E agora eu vejo que a coisa funciona por isso. Porque existe uma linha central, alguém que dá uma visão central do que vai ser feito e ao mesmo tempo você tem uma grande mesa de pessoas contribuindo com visões diferentes, e isso é muito legal, dá para ver no, no, nos galleries como eles conversam, como eles se reúnem, para discutir para onde vai a visão de cada um do outro, Sim. contribui com uma coisa com outra, cada um imprime ali a sua marca, né, a sua assinatura, mas sem descaracterizar a obra, então eu acho que isso é um grande acerto e que a Lucasfilm aprendeu. Tá aprendendo, continua aprendendo, obviamente, né, para tomar as decisões que tá tomando. Mas eu acho muito acertado, né, eles fazerem, como você falou, né, essa essa pescagem de talentos e de visões diferentes, né, que eles vão procurando nesse, nesses redutos e trazer isso para dentro de, de Star Wars. Eu acho que isso que tem funcionado super bem e eu espero que eles continuem por aí. A gente teve, o um outro exemplo que eu acho muito bom disso é a Steph Green também.
2: Essa é a minha favorita.
1: Que dirigiu lá, né? como você chegou a, a mencionar, gente, esse episódio do, do Book of Boba Fett, das tribos de Tatooine, que mostra lá toda aquela parte do assalto do trem, a, a própria coisa tribal da, do povo da areia. É um episódio sensacional.
2: É, aquilo transcende, né?
1: É um, dos, é, um ponto, é um dos pontos altos. Eu gosto demais da série. Tirando um outro ponto um pouquinho mais baixo. Quer é dizer, eu adoro. Adoro todo o arco, o final. Enfim, eu adoro. Mas esse episódio que ela dirigiu, que é o episódio 2, se não me falha a memória, que é, é. As Tribos de Tatooine, ela, ela já tinha participado de Watchmen, né? The Americans. São séries bastante conceituadas, né? E ela trouxe, assim, uma, uma direção muito eficiente também. Eu achei muito eficiente, porque tem cenas bem difíceis ali nesse episódio, né?
2: Tem. E cabe até um monte de, de homenagem que ela coloca ali. E ela é de um timinho interessante. Por exemplo, ela veio de trabalhar com o Demon Lindelof, né? Que até dias atrás... Que
1: acabamos de perder,
2: né? Acabamos de perder.
1: Para quem está no futuro ouvindo a gente, amigo ouvinte, a gente acabou de saber que o Lindelof, que iria participar né, de uma produção de filme para o cinema, de Star Wars, acabou saindo agora da, desse projeto. Mas eu já vi hoje que entraram outros nomes excelentes também então nada está perdido só modificado
2: <risos> então é mais uma das facetas de como a gente tem a beleza e, e essa é só mais uma das facetas de a gente analisar como os grandes nomes de pessoas que estão realizando no na série Aliás, isso responde muito Por que a gente tá patinando tanto Na ideia de um filme de cinema do Star Wars Que vai demorar Porque no final do Mulher Hulk Tem um momento que ela tá lá no, no, no tribunal E o Wong abre um portal Eu não sei qual a pergunta que a Jennifer faz E o Wong fala o quê? A gente tá na era de ouro da TV Ele fala isso, né? É uma, é uma, é uma resposta meio... É, metalinguística, porque acho que é uma maneira da Marvel ou a Disney em si dizer, meu, a gente não vai desperdiçar essa era de ouro onde um produto sai pago. A série é. de TV, ela, ela nasce e paga. Ela não vai depender de bilheteria. O medo da galera injetar filme, em, em fi, injetar dinheiro em filme que precisa de bilheteria, seja da Marvel ou Star Wars, é grande. O tombo, assim, que Solo tomou...
1: E a série tem uma cauda longa, né? Assim, ela tem uma...
2: Tem, poxa. E, e assim...
1: Um, ela se perpetua
2: muito mais, né? Sim, você faz um filme nichado pra um público. E esse público decide boicotar. né Ó, oh, esse é um filme especial para fãs. Solo, estamos falando de você. <risos> é, então. Aí eu lá e fala, não, vou, vou boicotar isso aí. Aí depois a, a, a gente tem que abrir às vezes a internet e ler, olha, mais um filme de Star Wars, aqueceu o mercado, mediram a febre e tiraram o cavalinho da chuva. É, tá vendo? Tá uma bagunça lá. Não é uma bagunça não, minha amiga, é muito controle. É justamente por isso que não vão fazer o filme. Enquanto, gente, como você escrever, não vou ver, vou boicotar, caras é? não vou... Não vão colocar filme no cinema E eu, eu, em todos os lugares que tem As pessoas falam, ah não, e o cinema? O que que tá enroscado? Eu falo, o fã merece esse, esse hiato de filmes né? Série de TV você tem mais tempo Exatamente
1: isso que você tá falando hum. Porque isso que você tá falando combina exatamente Com a entrevista que o Lindelof Deu, porque ele falou Fazer Star Wars é muito difícil É uma responsabilidade muito grande Tem um peso muito grande Talvez eu prefira assistir A estar fazendo Legal é, uhum. Ele chega a falar, não, eu tô parafraseando, não foi exatamente essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Então tem muita gente que eu sinto que tá com medo de trabalhar com Star Wars, depois dos últimos anos. Pessoal que tá uhum. na TV, como a coisa tá mais engrenada e tá mais assim, é, é outra visão. Agora, quem tá indo pro cinema, dá para sentir que assim, o pessoal está com muito receio de pôr o nome num Star Wars.
2: Pois é, é muito ousado.
1: É, é muito triste isso, né?
2: E a gente tá numa época dos 880. É, porque é o reflexo do público.
1: Porque Star Wars merece a tela do cinema, né?
2: É a cara dele, né, ter a tela do cinema. Pois é.
1: Mas então, falamos aqui de grandes nomes de mulheres na direção, por trás das câmeras, na produção, na escrita. Uma grande prova, eu acho, desses nomes, de boa parte deles, quebra muito um preconceito que existia de que mulheres não serviam ou não eram chamadas para dirigir ação. Essas, A maioria dessas que a gente citou quebra isso completamente. A maioria dos episódios tem muita ação, tem coreografias, tem cenas de luta, vai desde luta de sabre de luz, a perseguição de trem, a lutas de mandalorianos, enfim... Então, é, é assaltos. Então, todos esses episódios têm de tudo isso. E essas mulheres todas, elas quebram muito esse preconceito de que o cinema de ação, o cinema de aventura, né, o cinema não é um cinema que geralmente seja dirigido por mulheres. Quebra aquele preconceito de, ah, não, a diretora dirige comédia romântica, dirige filme infantil, ou seja, o que for. Estão aí elas para provar, e muito bem provado, que isto não é verdade. Então, para concluir, no, no nosso terceiro bloco, vamos pensar um pouquinho que nomes a gente quer que voltem ou que a gente gostaria que entrassem em Star Wars. Você tem alguém aí que você curte, Bruna? Que você gostaria de ver trabalhando?
0: Gente, eu sou fã eu quero ver uma coisa... Eu quero ver tudo lindo. Pra mim tá ótimo. Sendo
2: lindo, Seja quem for, não é verdade,
1: Bruna? Seja quem for, né? Seja quem for, pra mim... Mas quando, por exemplo, quando anunciaram o nome da Patty Jenkins, você gosta, por exemplo, do Mulher Maravilha, essas coisas? Gosto. Eu acho, assim, que tem que ser um...
0: um... Te animou quando saiu o nome dela? Eu achei, cara, pelo que ela fez em Mulher Maravilha, eu falei, ah, é uma pessoa assim que talvez esteja acostumada já com o um novo público, vamos dizer assim, e acho que pode contribuir bastante. Eu acho que, na verdade, as mulheres agora, que, que por exemplo, a que a gente citou ali, a, a Bright Dallas o Bryce Dallas Howard, é isso aí Bruna <risos> Assim, ela trouxe uma visão para Star Wars Bem moderna, assim e Dinâmica e soube casar bem Aquilo que o fã mais antigo gosta de ver E o fã mais novo Eu particularmente adoro ver As cenas de ação, que nem a gente viu O último episódio de Mandalorian Que tinha lá as lutas E tal, sabe, de luta Eu adoro ver essa parte e tem que ser, uma, tem que ser assim, os nomes novos Tem que entender que vai ter foi que adora ver essa parte E vai ter o foi que adora ver Endor, por exemplo Que é uma ação um pouco mais normal, vamos dizer assim né? Pelo menos na minha visão Realista, né? Um pouco mais pé no chão É, exato eu tô, sinceramente, a, a história de Endor eu achei sensacional, mas eu achei ela um pouco diferente daquilo que eu gosto de ver em Star Wars, né? Eu, até, claro, foi um texto político, cara, show sensacional, precisava, precisamos muito mais de Endors por aí. Mas, assim, é, eu acho que os novos nomes têm que saber casar bem. O gosto do fã antigo com o gosto do fã novo. Mas, assim, sei lá se a gente pode falar isso, né? Eu tô falando na minha visão de leiga na matéria.
1: Talvez seja mais um equilíbrio aí entre os elementos de Star Wars, né? De os elementos Exato. que a gente gosta de ver que às vezes fazem falta, né? A gente viu isso recentemente em Mandalorian um episódio que tinha muito pouco da parte mais de Star Wars mandaloriana e no meio ele tava meio que um episódio muito Endor e aí ficou meio um pouquinho descasado as coisas. Aí, acho que encontrar esse equilíbrio, talvez seja também interessante encontrar esse equilíbrio entre a fantasia de Star Wars e um lado uhum. também mais realista e mais adulto. Talvez dê para conciliar um pouquinho mais as duas coisas, sem ter que fazer uma cisão tão demarcada. Exato. Né? Porque uhum. no próprio Mandalorian, isso é muito demarcado. Você tem um bloco, tem um bloco do meio completamente a parte completamente diferente em, to uhum. em, todo, em todo estilo de tudo e um último bloco que volta igual o primeiro. Então eu acho que isso que você falou é bem interessante, Bruna, saber equilibrar esses elementos. Mas aí isso não é só, né, questão da... Aí, aí a gente precisa de pessoas na, nas áreas todas, como o Webs falou, né? Integ de maneira integrada. seja Quem tá escrevendo, quem tá produzindo, quem Exato. tá filmando, né? para integrar as coisas. Eu gostaria muito de ver mais eu quero que dê um filme pra Bryce, por exemplo. Eu também. Eu acho que ela super tem total capacidade de pegar um filmão. Ela tem muita experiência de filme grande e a direção que ela deu nos episódios que ela já fez foram de coisas grandes. Sets grandes, sets com bastante gente, sets com coisas, sabe? Não sei porque que ainda não... Ela anda ocupada, talvez, né? Mas eu gostaria muito que dessem um filme pra ela. Se eu fosse escolher um aí, uma delas, para dar a direção de um filme, eu daria pra Bryce. Vamos ver aí quem vem, né? A Perry Jenkins a gente perdeu, né? Mas ela não anda com muita sorte. Então, vamos ver aí como é que vai ser <risos> no futuro, né? E você, Vebes, você, você tem alguma diretora assim que você gostaria? Talvez que viesse trazer uma visão pra Star Wars, um estilo, alguma coisa assim. Ou alguém que fosse escrever, né? Porque, por exemplo, eu fiquei felicíssima quando eu vi que a, a roteirista e showrunner de boneca russa vai vir para Star Wars, para Colite, né? Então o futuro tem tem coisas bem interessantes aí também para gente, né? Tem, tem algum nome que te chama atenção, assim que cê, o que você gostaria de ver voltar mais ou algum nome de fora?
2: Tem. É, nos Estados Unidos tem uma diretora showrunner também de séries, chama Ava DuVernay.
1: Oh. Ela fez uma
2: série que chama Olhos que Condenam da Netflix.
1: É premiada, incrível ela, né?
2: premiada, e ela é bem como posso dizer, bem incisiva quando ela vai falar, então se ela entende que uhum. ela tá indo mexer num vespero onde o fã médio é uma figura agressiva machista Sendo ela uma diretora preta, girl power, com obras tão boas, eu acho que é o que o fã merecia. Um, ah, um excelente lembrança. Uma diretora de confronto. Então, a Ava DuVernay é alguém que eu ficaria feliz.
1: Uma coisa estilo temas como temas de Endor, coisas assim, caberia muito bem na mão dela, né?
2: Sim. Uh, a gente tá, tá vendo agora em Mandalorian, só que com um olhar menos social, essa coisa é da questão do... do... Proteger crianças, né? Esse belíssimo episódio que a gente teve agora, onde o personagem do Ahmed Best, né? Que é aquele Jedi do programa infantil, é, salva o Grogu. Ele, ele tem uma questão, assim, interessante de se levar em consideração. Que a Ava Duvernay colocaria um olhar, assim, bem interessante pra cima, né? Que é o, uh -huh. o Jedi Kelleran Beck, né? Que é o nome dele. Então, você vê, e é um Jedi preto, né? Imagina, sei lá, um capítulo da participação dele numa outra série onde tem a direção da Ava DuVernay. É aquela coisa, você não precisa ter um, uma diretora que dirija, que seja uma showrunner, dirige muito, você vê. A Deborah achou mesma, mesmo, ela, ela dirigiu todos, quase todos foram roteirizados pelo Job Herald. Tirando esse que eu elogiei, que o Job Herald dividiu o roteiro com outro roteirista aqui, que vale a pena dizer. Então, às vezes, no caso de uma de, de uma diretora como essa chegar, ela pode chegar em uma obra para tecer ali, compor um time, né? De, de, de roteirista. Sim.
1: Eu, eu lembrei de um nome interessante também, não sei o que você acha, é, e que ela tem se destacado bastante também: Greta, Greta Gerwig, não é?
2: A Greta Gerwig seria um belo nome. É que ela é tão indie no cinema que eu não consigo imaginar se ela aceitaria Não sei. O...
1: O, o Rick Famuya também era, né?
2: Era, o Rick Famuya era bem indie, é verdade. Não Ó, é? O outro roteirista que dividiu o roteiro do quinto episódio do Obi-Wan Kenobi é o Andrew Stanton. A gente conhece ele por dirigir por roteirizar, procurando Dory, Vida de Inseto, procurando Nemo, Wally.
1: Ah, eu sabia que eu já tinha ouvido falar dele.
2: Então ele é um cara que tem a mão pesada. Assim.
1: Ele é da Disney, né?
2: Ele é da Disney. É. Story, Story 4 o roteiro dele. Então é um, é um roteirista bom, né? Então você vê, o episódio mais encorpado é o que o Job Harold não estava sozinho no roteiro. Uhum. Ele chamou um parceiro de Disney pra roteirizar com ele.
1: Interessante pensar nisso, né? Uma coisa boa, eu acho, é que muitas vezes saem coisas espetaculares da onde a gente não imagina.
2: Não, então,
1: fiquemos com essa mensagem. Vamos torcer para que tanto aquelas que a gente adorou e fizeram trabalhos excelentes em Star Wars voltem em outras oportunidades e deem mais coisas para ela, Como que venham nomes talvez nada óbvios ou que a gente nem imagina e que tragam resultados tão incríveis como essas mulheres maravilhosas que a gente acabou de conversar trouxeram. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Bruna?
2: Não!
0: Eu sou, hoje eu aprendi mais do que falei.
1: <risos> Mas estamos aqui para isso, por isso que a gente trouxe um professor para conversar com a gente, que é para a gente aprender também, né? Agora, Garotas Rebeldes também é cultura, tá, querido amigo ouvinte? Verdade. Garotas Rebeldes <risos> trazendo conhecimento, didática, cultura. Então, fiquem com a gente nas próximas missões, que essa aqui foi uma missão, exploração de conhecimentos. Um... É, Vebs, faça aí o seu jabá aonde as pessoas podem te encontrar
2: Bom, pra quem não sabe eu cuido do Vozes da Força é um podcast que tá um pouco atrasado por causa da edição, porque gravado tá dos últimos edição episódios de morre. Bad Batch. edição não é fácil, mas aí Estamos tentando alcançar aí o... as análises de Bad Batch do The Mandalorian. Também cuido da, da sociedade Jedi. É um... é um site no formato velho. O que, que eu quero dizer formato velho? Hoje em dia todo mundo prefere ouvir um youtuber, né? A gente não, a gente escreve. Igual jornal. Tem que ler, né? Coisa que ninguém gosta de fazer mais. Mas esse é um campo legal que eu sempre gostei. A gente voltou a se empolgar essa semana. Acho que a gente conseguiu bater aí uma média de. Duas a duas pessoas por dia lendo as nossas matérias que a gente tem Uau, trazido. Sensacional, Notícias. Tá bem legal, porque assim, eu não sei, alguma mosquinha picou a galera e. Não, vamos, tem um monte de notícias saindo, vamos, vamos, vamos. vamos Aí tá todo mundo escrevendo. Estive lendo lá entrevistas traduzidas lá no Sociedade. Sim, vamos trazer. Essa entrevista, inclusive, eu tive um prazer de, de, de traduzir, porque eu pude pôr notas de editor, que eram os filmes que o, que o Favreau citou reverenciou. Então, pra mim, foi gostoso traduzir uma matéria onde ele fica citando filmes e diretores, né? Tô bem feliz com o resultado de ver a sociedade Jedi voltando a postar notícias do mundo de Star Wars. Então, só seguir a gente lá. Pra quem tiver ouvindo a gente falar sobre, olha, o hater, isso, aquilo, não gastem verbo, não gastem tempo com haters. Essa galera não vai mudar a opinião porque a gente mostra fatos, né? A gente tá vendo aí o período que a gente saiu, que a, a fake Mostrou news é um cantinho bem, né? gostoso, né? <risos> a fake é. news, a mentira, é um cantinho gostoso para um pessoal que só quer reclamar. Então, meu, o ideal é procurar aquela turminha gostosa de bater um papo e arredondar com eles uma conversa gostosa sobre Star Wars. Porque de, de mau a de reclamação, já basta tudo que a gente tenha passado na vida real, né?
1: Verdade. Como a gente então, sempre tá. fala aqui, né, Bruna, no Garotas Rebeldes, a gente está nessa e gostamos de Star Wars para a gente se divertir, não para a gente se aborrecer.
2: Pois Exatamente. é, estou tá. contigo, eu, eu falei até, a gente teve um painel na JediCon com os criadores de conteúdo, né? E eu me lembro que eu falei assim, gente, a gente está aqui, tem um monte de criador de conteúdo para olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio, né?
1: Se não, vamos beber outra coisa, né? Por favor. Ah,
2: senão não, vai, <risos> vai atrás de outra coisa, ficar no lugar reclamando não é bom. Se eu um dia sentir que Star Wars não dialoga mais comigo, eu abandono o podcast, abandono o site e tal, e vou fazer outra coisa. A
1: gente sempre fala aqui que é pra não manter uma relação abusiva com o conteúdo que a gente gosta.
2: Isso é <risos> Se exatamente. tá te fazendo
1: mal, é melhor partir pra outra, né? Mas por hoje ficamos por aqui. Mandem os seus comentários. Sigam a Cast Wars no feed do seu agregador de preferência. Pode ser o Castbox, o Orello, o Spotify, o Google Podcast. Por onde você ouvir, assina o feed da Cast Wars, que você vai ter todos os nossos episódios, inclusive os do Garotas Rebeldes. Se puder ouvir pelo Orello também. No Orello, ele funciona que nem o YouTube, então ele remunera por play. Você pode apoiar por lá ou pelo apoia.se barra castwars. Poxa, já
0: acabou a droga! Missão cumprida, né, Bruna? Missão cumprida, obrigada, Vebes, por participar com a gente, aceitar.
2: Ah, é um prazer, me chamem mais vezes, sou fã de vocês, amo o conteúdo.
0: Pode deixar.
1: Muito, muito obrigada mesmo pela participação, Vebes. Tchau, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. See
2: you, Space Cowboy.